0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika, Folge Nummer 31 und wie es zu jeder guten Radio Raffnica folge dazugehört, ist auch diese Woche Franz <lacht> bei mir äh, im Netz verbunden. Wie geht's dir? Hi! Hallo, ja, mir geht's sehr gut. Kann ich nur zurückgeben. Gehört auch zu jeder guten Folge, <lacht> dass du heute dabei bist. <lacht> ja, ich habe gelernt, also einzelnen Podcasts funktioniert nicht so ganz so gut. Aber hey, <lacht> heute mit einer vollgepackten Folge. Wir hatten zwei Wellen von Ankündigungen, die wir heute abarbeiten. Zum einen eine erste Ankündigung zum Thema MTG Arena Rotation. Ein Renewal-Event soll es geben und zum Historic-Format. Danach ja alles quasi rund um Throne of Eldraine, die ersten Karten, sogar neue Standard-Sets, die nach Throne of Eldraine rauskommen. Das heißt, wir müssen uns da gar keine großen Spekulationen machen. Und Brawl, was man jetzt tatsächlich schon spielen kann. Danach gibt es in alter Tradition unsere Top 5 Spoiler, die bisher rausgekommen sind von Throne of El ähm, Und ja, da hätten wir auch schon direkt äh, eine Umfrage, beziehungsweise kommen wir erstmal zum Umfragensegment äh, von dieser Woche. In der letzten Woche haben wir euch gefragt. Was wäre denn ein passender Künstlername für Christian Haug, der bei uns im Interview war? Wenn ihr es verpasst haben solltet, schaut es euch gerne nochmal an. Da waren ein paar sehr interessante Sachen bei. Ähm, ja, <lacht> Franz, wie, wie sind da denn die Antworten? Ja, wir hatten die Frage
1: gehabt äh, für einen passenden Künstlern für Christian Haug. Äh, wir haben erfahren, dass er von den Amis, äh, dieser Haug-Hawk, Hawk, äh, ja, wie soll ich sagen, Witz gemacht wird. Genau, weil es sich in so anhört, wie der
0: Adler oder was ist Haug?
1: glaube Genau, alle. ich meine ja. Und äh, trotzdem haben wir uns das aber nicht nehmen lassen, uns noch ein paar eigene Sachen zu überlegen. Und ihr habt abgestimmt. Und ja, 28% waren für The German Calculator, <lacht> was ich persönlich ziemlich cool finde.
0: Gerade mit dem Studiumhintergrund, dass er Controlling oder was, BWL-Controlling studiert ja, hat, das ja, passt schon super
1: gut. Das passt schon sehr gut, genau. Und weil er halt auch, das sagt er ja auch von sich selber, halt jemand ist, der wirklich gut weiß, wann er wann er ein Race eingehen soll und wann mhm. wann nicht und äh, generell Combat Mathematik und sowas ganz gut drauf hat und ja da passt das eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, dann haben wir The Incredible Hulk. Klassisch. Als Anspielung auf den Hulk, selbstverständlich. Mhm. Und äh, das haben 57% Prozent gewählt und damit äh, die Mehrheit, was ich auch äh, ja nicht schlecht finde. Mhm. Und 14% Captain Hulk, äh, Anspielung auf Captain äh, Hook. Oh Gott, wie heißt es? Von Hook. Peter Pan. Hulk. genau Von Peter Pan, genau. <lacht> äh, was ich persönlich tatsächlich gewählt habe, weil ich das super cool <lacht> fand. Aber das war die Minderheit. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz sehr interessantes Ergebnis, weil es halt diesmal so ein bisschen hin und
0: her äh, gesprungen ist, es wurden alle Antworten gut geklickt und äh, ja, was meinst du dazu? Äh, ja, ich war Team äh, Incredible Hulk, ähm, <lacht> also gerade mit momentan, dass Marvel ja so so beliebt und berühmt ist wie eh und je und wir mhm. leider wahrscheinlich keinen äh, Incredible Hulk Film kriegen, äh, können wir zumindest einen Incredible Hulk Streamer bekommen. Ja gut, der, der Film
1: ist ja offiziell tatsächlich der erste äh, aus der
0: Marvel-Reihe, der mm, Incredible Hulk. Der zweite, der erste war zweite. Iron Man 1. Aber du weißt, ah, äh, ja? ich, du hast auf jeden Fall recht, dass der relativ früh auch dabei war. und Aber, aber ganz mit einem anderen
1: Schauspieler und ganz komisch. Ja. Also kein Guten. Ist auch einer der schlechtesten guten.
0: tatsächlich. Aber ja, ja. <lacht> weg mal von dem Marvel-Thema hin zu unserer nächsten Umfrage. <lacht> wir haben ja eben schon in der Themenzusammenfassung gesagt, dass äh, wir ein bisschen über das Historic-Format diskutieren wollen. Und da unsere Umfrage, MTG mhm. Arena Historic-Format ist, und dann kommt eure Antwortmöglichkeit, äh, ein totes Format, warum das sein könnte, äh, kommen wir später zu, mal einen Blick wert, also potenziell interessant oder sehr gut, das äh, könnte potenziell ein Hauptgrund sein, Arena zu spielen. Und äh, wie gesagt, das Thema würden wir hier diskutieren. Und dann, wenn wir soweit äh, so sind, werden wir dann äh, auch darauf eingehen, was unsere Picks in dieser Umfrage wären. In dem Sinne, mhm. wenn ihr euch jetzt schon eine Meinung gemacht habt oder euch im Laufe der Sendung eine Meinung macht, dann könnt ihr da gerne eure Antwort oben links, glaube ich. Rechts. Rechts. Oben rechts ja. anklicken.
1: <lacht> und das ein dann draufklicken. Dann könnt ihr einfach abstimmen. Äh,
0: und dann haben wir ein Ergebnis, das wir nächste Woche vorstellen können. Genau. Aber bevor wir jetzt noch komplett in den Podcast einsteigen, äh, möchte ich ganz kurz äh, Werbung machen für meine zwei anderen Podcast-Projekte die ich äh, gemacht habe. Radio Ravenclaw hatte ich ja schon mal erwähnt, unser oder mein ähm, äh, ja, Harry-Potter-Podcast, wo wir die alten Bücher nochmal durchlesen, Kapitel für Kapitel besprechen. Da gab es jetzt eine neue Folge und wir wollen ja jetzt auch äh, dran arbeiten, dass da regelmäßig neuer Content kommt, ebenso wie The Irrelevance, was ich immer beworben habe als der Medien- und Philosophie-Podcast, was so ein bisschen ist ein bisschen entspannter, wir haben jede Woche dann oder, oder jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, haben wir ein Hauptthema, was wir ähm, so aus dem Bauch heraus diskutieren, wir haben in der neuesten Folge über das Studieren geredet und die Vor- und Nachteile davon. Und beides gibt es jetzt auch bei Spotify. Links findet ihr da in der Videobeschreibung, beziehungsweise wenn ihr das als Podcast hört, in den Shownotes. Da würde ich mir sehr freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerfen würdet. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Äh, Werde
1: ich mir wahrscheinlich
0: auch mal äh,
1: anhören, wenn ich denn äh, Zeit finde. Äh, ich finde das ja immer sehr, sehr spannend, die Projekte, die du so sonst so hast. Und äh, ja, ich kann es nur jedem Zuhörer ans Herz halt legen, äh, mal die anderen Projekte von Robin anzuhören. Auch da, wo ich nicht dabei bin.
0: <lacht> ja, ob mhm. sich das dann überhaupt lohnt? Sehr selbstverständlich. <lacht> okay, cool. Danke. Ähm, dann äh, ja, steigen wir das Thema ein. Wir hatten die erste äh, Ankündigungswelle, ähm, wo wir... Ich, ich würde erstmal so ein paar Fakten runterrattern und danach steigen wir quasi in die Diskussion ein. Und zwar äh, zum Thema Rotation, Renewal und Historic. Da gab es ein State of the Beta Artikel ähm, und zwar für den August 2019, wo äh, es gab ein kleines Video, was das Ganze so ein bisschen äh, kurz zusammengefasst hat, dann aber nochmal Artikel ein bisschen genauer. Wir stehen vor der Rotation, das wissen wir mittlerweile alle. Mit Throne of Eldraine werden alle Sets bis äh, Guilds of, of Ravnica rausrotieren aus dem Standard und dann alle Sets ab. Äh, gilt es auf Ravnica äh, einschließlich Throne of Eldraine und dann noch die nachkommenden Sets bis zum nächsten Core Set äh, standardlegal bleiben und äh, um quasi ein neues Standard zu feiern in Anführungszeichen äh, wird es ein Renewal Event geben äh, das ist ein äh, das wird ein ich glaube noch näher angekündigtes Event dann werden in Zukunft was dann vom 9. September bis zum 26. September geht ähm, und äh, dort wird es dann äh, für jeden zweiten äh, Win wird es 200 Erfahrungen kriegen, also nochmal eine gute Gelegenheit, den Mastery Tree voll zu kriegen. Oh, ja. Zusätzlich wird es am 26. September für den ersten Login wird es 10 äh, individuelle ähm, Card-Rewards geben, also Rare-Cards, muss man dazu sagen. Ähm, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht. Und für Leute, die während des Renewal-Events den äh, Throne Drain Mastery Tree äh, kaufen möchten, die bekommen dann mit diesem Renewal-Reward, äh, bekommen sie ein bisschen was mehr. Ähm, ich glaube, hier sind es dann nochmal zwei Booster mehr, äh, vier andere Standard-Packs und zehn ähm, Uncommon Individual-Card-Rewards. Äh, also man kriegt ein bisschen was mehr für Leute, die sowieso schon wissen, dass sie sich das Mastery Tree holen wollen würden für das neue Set. Es äh, ist auf jeden Fall ganz nett während dieser Zeit. Ähm, zudem wird es, äh, haben wir hier viel Neues gehört, zu Historic. Historic, äh, für alle, die es jetzt zuerst Mal hören, wird das nicht rotierende Format auf Arena sein. Das heißt, alle Karten, die jetzt rausrotieren, also alles ab Xalan, ähm, sind ja Karten, die wir durchaus besitzen auf Arena. Und äh, mit denen will man potenziell auch immer noch weiter spielen, auch wenn sie nicht mehr im Standard drin sind. Äh, und dafür soll Historic da sein. Ähm. <lacht> Dieses Historic-Format wurde äh, bei der ursprünglichen Ankündigung angekreidet, äh, angekrei dass es keinen Ranked-Modus gibt. Und dass mhm. es sich ähm, dadurch, dass kein äh, amon und kein color block mit reinkommt, äh, so ein bisschen anfühlt wie altes Standard. Genau gesagt. Und ähm, da wollten sie jetzt auch dran und äh, bringen nämlich zum einen jedes Quartal einen äh, Ranked-Monat wo man quasi eine Rankletter sich qualifizieren kann für weiterführende Events mit äh, dem Historic-Format, dann wird es regelmäßig neue, nicht im Spielbar verfügbare Karten äh, dazukommen. Also so quasi direkt injiziert, äh, wie es Modern Horizon fürs modern -Hoff format äh, gemacht haben. Und dazu kommt noch, dass wenn ihr euch alte Karten, die ihr nicht schon besitzt aus alten Sets, sobald das Historic-Format komplett da ist, oder halt diese einzigartigen oder diese diese, ähm, direkten historic karten äh, wenn, wir, wenn ihr euch die craften wollt, äh, soll es eine Umrechnung von Wildcards zu der Karte, die ihr am Ende rausbekommt, von 2 zu 1 geben. Das heißt, wenn ihr eine Rare aus x oder eine Rare, die im Nachhinein initiiert wird ins Format, äh, euch quasi holen wollt, müsst ihr dafür zwei Rare Wildcards äh, reinpacken. Und ähm, mhm. das ist, äh, ist wenig überraschend der größte Kritikpunkt, äh, zu dem wir aber gleich auf jeden Fall noch kommen werden. Ähm, dazu wird es noch so sein, dass das Historic Event ebenso wie äh, PowerPoint Singleton ähm, was sein wird, was es einmal im Monat als Event angeboten wird. Darüber hinaus werden Sets, die ähm, aus dem Stand rausrotieren wird, also wie gesagt Xalan, Rivals of Xalan und so weiter und so fort, Dominaria und so, die können auch nur noch in Boosterform im 45er Bundle gekauft werden. Also da habt ihr dann nicht mehr die Option. Ich glaube, die anderen Bundles waren dann irgendwie äh, 5 und 30 und dann nochmal irgendwie 60 oder so. Ähm, die Option habt ihr dann nicht mehr. Es gibt nur noch das 45er-Bundle für alte, aus dem ähm, Standard rotierte Sets. Ähm, und dann gab es einen Aufschrei in der Community. Hauptkritikpunkte, äh, also Kritikpunkt Nummer eins, auf jeden Fall diese 2 zu 1 Umrechnung. Äh, mit dem Kernargument, das ist eigentlich nur Bullshit und äh, macht Rare Wildcards nur noch rarer und das Spielen noch schwieriger. Ähm, ein zweiterer, aber auch nicht zu unterschätzender Kritikpunkt, meiner Meinung nach, ist, dass halt die äh, in Historic rein indizierten Karten äh, über den Twitter-Account wurde auch quasi aufgerufen, was für Karten würdet ihr gerne in so einem Format sehen. Ähm, da wurde angeboten Wormcoil äh, Worm Engine, ähm, Dark Confidant, Lightning Bolt, Brainstorm. Ähm, und die, der Kritikpunkt, der dahinter steht, ich glaube, Tolerian Community College hat da auch ein, ein längeres, äh, rockmäßiges Video zu gemacht, ist quasi, dass diese Karten höchstwahrscheinlich, wenn sie bei dem Power-Level sind, wie sie angekündigt wurden, das, das Format dominieren werden. Ähm, klar, wir haben Startkarten, die jetzt rausrotieren, also der der 5 mana teferi und so weiter und so fort, aber äh, eine Wormcoil Engine wird effektiv, dazu, dass er auch noch ein Artefakt ist, wahrscheinlich der beste Six-Drop sein. Äh, ein Lightning Bolt wird der beste Burn Spell sein, äh, ein Dark-Confidant wird der beste 2 Mana, äh, das beste Zwei-Mana-Creature in Schwarz sein und so gesehen wird Historic dann kein Format mehr, was ähm, ja was für alte Karten ist, die rausrotieren, sondern für Karten, die Wizards of the Coast will, die wir spielen, indem sie sie quasi reinprojizieren und mhm. äh, gerade wenn man das dann halt auch ranked spielt, kommt man dann äh, mit den 2 zu 1 Umrechnung für diese einzigartigen Karten, die wahrscheinlich dann die besten Karten sein werden in dem Format, ähm, auch dann nicht drum Jetzt, wie findest du das? <lacht>
1: ja, Problematisch in verschiedenen Punkten. Also, ich muss sagen, generell habe ich gegen diese 2 zu 1-Sache erstmal nichts. Irgendwie ist das ja eine, einfach eine künstliche Verteuerung von der Sache. Aber dadurch, dass das, so wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, Historic eh nicht so relevant sein wird, ähm, war mir das eigentlich relativ egal. Weil dann habe ich einfach gedacht, gut, dann sollen halt die Leute, die da Spaß dran haben und sowieso schon alle Karten haben. Zwei Rare Wildcards ausgeben, um sich noch irgendwie das Deck fertig zu stellen, was auch, was auch immer. Mhm. Aber jetzt, wo sie sagen, okay, wir machen das auch als ein Format, wo ihr ähm, euch qualifizieren könnt für ja, Mythic Championships, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Ähm, und sowas alles ist das schon problematisch, weil dann ist das irgendwie schon so ein bisschen Pay to Win, zumindest für den, für den Monat. Und da haben schon die Leute, die ja mehr. Also, so viel Grinden kann man ja fast gar nicht, als dass, dass man sich ein komplettes Deckverhältnis 2 zu 1 zusammenstellen kann. Mhm. Das ist ja jetzt schon echt recht schwierig. Mhm. Und dann haben die Leute, die einfach Geld ausgeben, einfach einen größeren Vorteil, weil die sich halt die besten Karten holen. Plus, dadurch, dass jetzt neue Karten reinkommen, die exklusiv für Historic sind, die so ein hohes Power-Level haben, ist es genau das, man muss sich die Karten holen und man muss die Rare Wildcards investieren. Das ist ja für den Place jetzt schon acht Rare Wildcards, mhm. die man da reinstecken muss. Und das ist halt einfach echt dann noch
0: mal Gedrucktes Geld für, für Wizards genau. und, ähm, und wir künstlich als, gedrucktes Geld. Ja, wir, wir könnten jetzt mal kurz pausieren und jeder guckt mal bei sich in Arena Account, wie viele Rare Wildcards gerade üblich sind. Ich glaube, ich kann sagen, es ist irgendwas mit zwei bei mir. Und da habe ich, mhm. ich habe seit, seit Wochen lang zwei Rare Wildcards, weil ich die so kostbar finde, dass ich sie nicht eintauschen will. Und ich glaube, mhm. das wird halt nicht besser mit Historic. Dann kann ich mir genau eine Karte holen in einem Construct-Format, was jede Karte viermal eigentlich braucht.
1: Plus dann ist dein Deck auch nur irgendwie ab und zu spielbar und nicht die ganze Zeit. Ja. Das sind so alles Dinge, die machen das irgendwie fühlen, dass dieses, dieses Format sich sehr schlecht anfühlt. Also ich finde, ähm, man muss gerade bei den, äh, erstmal um das zu teilen, das 2 zu 1 habe ich erstmal gedacht, ist nicht so schlimm. Aber gerade für neue Spieler und dadurch, dass sie das als Rank-Modus einführen, was ich eigentlich gut finde, mhm. ist das 2 zu 1 einfach äh, schlichtweg fies. Also, das ist für mich meine klare Meinung. Äh, geht da auf wieder zurück bitte auf 1 zu 1. Äh, dann bleibt das Ganze halbwegs fair. Und ähm, es darf auch nicht so sein, dass dann halt die neuen Karten das komplett dominieren, das mhm. Format. Dass dann quasi fast gar keine alten Karten mehr gespielt werden oder dass sich quasi letzten Endes einfach ein schlechteres äh, Modern-Deck oder so äh, ergibt. Ich fände es halt einfach cool, wenn, wenn das halt zwar können ja schon gerne so ein paar Keykarten karten in Anführungszeichen sein, aber halt einfach nicht so viele oder so stark vom Power-Level her, dass man letzten Endes halt einfach irgendwann dann Modern ja. spielt und nicht und nicht das, was eigentlich da dafür gedacht war. Also vor ähm, ja?
0: ja, vor allen Dingen man würde ja dann Modern spielen, ohne die Option zu haben, Budget-Deck zu spielen, weil äh, wir kennen das ja alle, dass es halt in Modern gibt so viele Karten, die so teuer sind, dass man und das sind halt natürlich auch die besten Karten überhaupt ich weiß ein bis vor kurzem, bevor es halt reprintet wurde, war Leyline of Sanctity für meinen äh, Boggles-Deck war so ein Ding, wo ich dachte, oh, da musst du echt so ein bisschen was zusammensparen oder wenn du Glück hast, kannst du dir irgendwie mal eine Karte ertauschen oder so. Ähm, und in Modern, dadurch, dass du aber so super viele Karten zur Verfügung hast durch die ganzen alten Sets, war halt sowas wie, ähm, wie heißt das? Agus of Gods, was eine Kreaturversion in Anführungszeichen von Leyline of Sanctity ist, also eine 2-Mana, ich glaube 0-4er äh, mit dem Text UFX-Proof. Und Du hast ja gar nicht in einem, in einem System, wo du Wildcards hast, hast du ja mhm. gar nicht diese Option. Also warum solltest du dann nicht die beste Karte für dein Deck sofort craften, wenn die Alternative wäre, eine schlechte Karte für die, für die gleichen Kosten zu holen. Und das ist halt mhm. das, warum ich auch finde, dass dieses Argument, es ja ein Non-Rotating-Format, dementsprechend ist es durchaus nachvollziehbar, dass es teurer ist. Das einfach greift es nicht, weil Du kannst modern in einer gewissen Art und Weise auf dem Budget spielen. Du kannst halt günstige Decks dir raussuchen. Plus, aber die Wenn die wirklich alle jeden,
1: jedes Quartal oder was haben die gesagt, ja. äh,
0: neue Karten reinpacken wollen. Heißt das
1: ja auch, dass man jedes Quartal wieder neu in eine Historic investiert. Hm. Plus dann zusätzlich kann man das halt nicht jederzeit spielen. Das sind so alles Sachen, warum soll ich einen mir ein Deck machen, was teurer ist, hm. was ich weniger häufig spielen kann? und was äh, dominiert wird von Karten, die ich mir auf jeden Fall neu craften muss. Hm. Also es hört sich alles irgendwie so schlecht an. Also ja. das sind das sind so Sachen, der einzige Mehrwert, den ich dann halt da sehe, ist, dass es da eine andere Meta gibt und man anders anders spielen kann und das würde aber für mich in mehrererlei Hinsicht nur auf den Hardcore Spieler dann zurückgreifen, der der wirklich die ganze Zeit spielt und äh, wirklich vielleicht die Top 1% der Arena-Spieler überhaupt hm. angeht, denn diese Leute interessiert es dann vielleicht, äh, dass, ähm, dass es ist, denen ist, sagen wir mal andersrum, denen ist es dann vielleicht egal, dass es teurer ist und dass, dass du ähm, ja dann halt mal andere Decks spielen kannst. Das finden halt auch
0: andere Leute cool, aber das ist halt nicht für die Kosten, die ja. dahinter stecken. Genau, und vor allen Dingen, was noch frustrierender ist, ähm, also Wizards of the Coast haben ja so eine gewisse äh, Geschichte mit. Ähm, zurückrudern von alten mhm. Statements, also mit dem Master Reset war ja, äh, glaube ich, noch vor der Sommerpause das erste Video, was ich in der Sommerpause gemacht habe, in, in diesem Solo-Variante von äh, Radio Ravnica war dann, okay, sie sind zurückgerudert sie haben es jetzt irgendwie gemacht, dass es okay ist und das fühlt sich genauso an. Das fühlt sich für mich so an, als würde es auf der Coast probiert es mal irgendwie durchzudrücken. Jetzt ist ja auch ganz schön spannend, weil jetzt direkt ist Spoiler-Season. Jetzt sind alle abgelenkt. Jetzt kann man einen geilen Trailer rausbringen. Jetzt kann man noch den Hype nochmal aufschüren und versuchen so diese Diskussion, so fühlt es sich zumindest an, zu historic so ein bisschen zu zu ähm, zu ersticken mit hier das noch und und hier wir haben einen neuen Trailer und hier sind die ersten Spoiler und ihr könnt sofort könnt ihr Brawl spielen. Und ähm, somit drücken die sich um eine konkrete Aussage, warum sie das überhaupt so machen. Und ähm, vor allen Dingen ist wirklich wie jeder Livestream, auch dieser Ankündigungs-Livestream. Ich habe mir ja eben bei Twitch ähm, die, die, die äh, live chat Response halt noch mit durchlaufen lassen. Es ging die ganze Zeit. hey, what about uh, two for one? Two for one, two for one. Und so, was ist mit Historic? Redet mal über Historic. Beantwortet mal die Frage über Historic. Selbst bei dem QA zu diesem Artikel, den wir jetzt gerade thematisieren, also dieses State of the Beta von MTG Arena, da ist ja extra jemand, der Moderator, der den Live-Chat verfolgt. Ein paar Leute im Hintergrund, die Kommentare rausfischen. Die haben fast schon mit lächerlicher Präzision alle Fragen genommen, die nicht um diese Historic-Kosten sind. Also es war wirklich so lächerlich zu sehen, wenn man gleichzeitig den den, den äh, Chat auf YouTube quasi verfolgt. So also, von wegen alle Fragen, also wirklich 80, 90 Prozent der Fragen war, hey, was ist hier mit der 2 zu 1? Äh, thematisiert das mal, redet mal ein bisschen, sagt uns doch mal, was Sache ist. Und dann, ja, hier haben wir eine einzelne Frage zu, äh, ich fände Lightning Bolt ganz cool in Historik. Wäre das eine Möglichkeit? Und dann sagen die Leute im Stream, ja äh, yeah. Gucken wir mal. Und das war's dann. <lacht> Aber es war halt so lächerlich. Das ist halt keine Ahnung. Ich, ich finde das beunruhigend. Aber sie sind immerhin nicht hundertprozentig ähm, still geblieben, was das angeht. Ähm, es gab noch einen äh, Newsartikel auf äh, dexerto.com, wo Chris Schau, der auch in diesem Livestream dabei saß, ähm, quasi folgendes Zitat bringt. We have definitely heard the feedback from the community and want to explain. The other ways players can get historic cards. Uh, we want our players to log in and think it's fun to play. Our two-cost strategy is part of that. Ähm, was bescheuert ist. Also das ist mhm. halt wirklich eine, eine absolut wahnsinnige PR-Antwort, wo es halt heißt, so von wegen, so ja, es gibt noch andere Wege, historic Karten zu bekommen, aber dass die Karten doppelt so teuer sind wie normale Karten, das gehört übrigens dazu, dass wir wollen, dass die Spieler sich einloggen und denken, wow, ist das spaßig hier. Was zum Teufel? Also, ist der komplett durchgebrannt, oder was? Also... Ja, gut, vielleicht meine ich sowas wie,
1: wenn sie belohnt, wenn man die Karte so bekommt, ist das Belohnungsgefühl irgendwie höher. Aber nee, nee. <lacht> das ist halt also, es ist halt einfach, einfach... Es ist halt einfach eine Möglichkeit, mehr Geld zu bekommen. Gerade von den Leuten, die streamen, ähm, die, äh, die müssen sich das ja eigentlich holen, weil sie die Leute, die mhm. das wirklich komplett regelmäßig machen, die wollen ja auch, dass die Zuschauer die, die neuesten Features sehen, die kaufen sich das schon mal auf jeden Fall. Dann es die Leute, die da zuschauen und denken, okay, ich will das auch und kaufen auch nochmal. mal. Und ähm, es ist einfach irgendwie eine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen letzten Endes. Mhm. Was generell fein ist, denn okay, sollen die mehr Geld verdienen, dann wird auch generell das Spiel besser. So ist zumindest meine Hoffnung. Aber das Ganze irgendwie so Dumm zu machen, sage ich mal. Ich habe vorher mal das Argument gesagt, okay, wenn es umsonst oder wenn es um, um May-Dinge geht, nehmt, was ihr wollt. Die Leute mhm. sollen sich für Premium-Produkte, solange sie May sind, also solange sie halt ähm, äh, nur eine Option sind und nicht äh, ein Muss sind. Können die verlangen, was sie wollen, meinetwegen, weil das sind dann halt Sammelobjekte und die Leute, die das Geld haben, sollen das Geld dafür ausgeben. Mhm. Aber jetzt ist es ja wirklich wird so eine Muss. Du ja. musst ja investieren, damit du Historic mitspielen kannst, damit du dich über Historic qualifizieren kannst. Ähm, und das ganze Free-to-Play rückt dann irgendwie gerade über das System in doch
0: sehr weite Ferne. Genau, plus halt Historic. Wird ein Spielmodus sein, der selbst wenn man jetzt von, von heute an drei Jahre Pause mit Magic Arena macht, wird Historic immer noch da sein. Äh, so das Konzept von Historic, weil sonst wird es ja wohl keinen Sinn machen, so ein Format drin zu haben. Und hm. ein anderer ein Tweet, der auch in demselben Artikel nochmal genannt wird, ist von ähm, äh, Chris Oyen oder Ed äh, Kouaian oder so. Ähm, der geschrieben hat, charging double for cards in Historic is deeply unfair and puts a huge barrier uh, for new players to get involved in the format with a larger ja. card pool. And it's not something similar games like Hearthstone have ever done. Please change this before launch. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du irgendwann, wenn, wenn Historic dieses Ding sein soll wie modern, dass du ein Deck prinzipiell bauen kannst und dann hast du nach zwei Jahren noch mal Bock, ein bisschen modern zu spielen, nimmst das Deck, gehst zum FM und äh, spielst es einfach, das wird effektiv in Historic nicht möglich sein. Dadurch, dass du halt immer wieder neue Karten dazu kriegst, äh, die künstlich initiiert werden, mhm. ähm, dann musst du auch immer noch doppelt zahlen zu dem, was halt dazukommt und ja. Ähm. Vor allen Dingen halt wirklich, wie du schon sagst, einfach für
1: für neue Spieler. Ne? Yeah. Also die Leute, die jetzt noch gar keine x karte haben äh, und dann anfangen zu spielen. Oder selbst wenn die jetzt anfangen zu spielen, können sie sich ja nicht die ganzen Karten aus x was auch immer, äh, jetzt schneller spielen und, mm. und sagen, okay. Also es ist wirklich, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr große Barriere für die Leute. Und andersrum finde ich es aber auch unfair, fast schon, wenn die dann sagen, okay, neue Spieler haben dann wieder einen neuen Mastery-Tree, in dem die Sachen sich verdienen können, mm. äh, wie Karten. Und dann denke ich mir so, okay, unfair, weil wir hatten das alles nicht so. Und mm. wir spielen das schon viel länger. Also, es ist sehr schwierig, finde ich, da einen fairen Weg zu finden. Und äh, also so wie es jetzt ist, ist es halt wirklich sehr unbalanciert. Das ist die eine Sache. Und es ist halt Aber ich, ja, na, ja. Sag, sag du erst, sorry. Ich würde noch eine positive Sache tatsächlich darüber loswerden, mhm. aber ähm, kannst gerne noch okay. ein bisschen weiter
0: Erstmal meine Negativität <lacht> noch loswerden. Ja. Ähm, nee, das Ding ist, was mir halt so viel Sorgen macht, gerade in Historic, ist nicht unbedingt äh, Historic das Format selber, sondern generell, was die Langlebigkeit von Arena angeht. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt diese Praktiken so sehen, ähm, wie sie momentan eingeführt werden, mit äh, Zahl doppelt für, wenn ihr die Sachen länger haben wollt und ihr müsst am Ball bleiben und der Standard ist Prozent der Fokus von Arena und äh, wenn ihr das noch andere Format spielen wollt, dann vielleicht mal so einmal im Monat als Zusatzevent wie Pauper -Pau oder Singleton, mhm. dann frage ich mich halt wirklich, wenn einem Standard oder wenn Standard jetzt mal wirklich eine ganze Season lang scheiße wird, also so ein bisschen wie Color Dash oder so, wird dann, dann wird das, dann werden die Leute doch fluchtartig einfach abhauen. Und ich das kann ein cool. sein. Also, ja, ja, klar, <lacht> aber ich meine. Und da war ja zu einer Zeit, wo viele gesagt haben, ja Standard ist gerade das Schlimmste, wie es halt geht, weil alle diese kongo ja, Das -rote haben, ne? deck war
1: halt schon sehr nervig, ja, das stimmt.
0: Genau, und das ist halt das Ding. Kann Arena so ein, so ein Standard mal überleben? Ist das denn eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir haben so viele Zusatzmodus, die können wir dann einfach frequentierter einschalten? So ein, Okay, dann könnt ihr halt immer Historic spielen anstatt Standard, wenn Standard halt gerade scheiße ist. Und die Option hast du ja effektiv gar nicht. Und das ist halt hm. das, was mir irgendwie sehr Sorgen macht, weil es halt die Lebenserwartung von Arena in meinen Augen deutlich verkürzt, wenn solche Praktiken halt wirklich reinkommen. Ja. Ich ja. habe
1: irgendwie so aus Erfahrung, muss ich tatsächlich sagen, ist glaube ich eher das Gegenteil oder das, der, das, der, das, das, Gegenteil. das Gegenteil. Das Gegenteil. Das Gegenteil? Ja, ja das der Gegenteil. Der Fall. Das Gegenteil, der Fall. <lacht> ähm, denn <lacht> manchmal deutsch, ne? ja. <lacht> Denn tatsächlich so Sachen, wo man halt kontinuierlich Geld für ausgibt oder ausgegeben wird, sagen wir mal so rum, ist tendenziell das Spiel, was sich in einer Seite A mehr bindet und B sich besser verbessern kann. Denn du hast Geld dafür ausgegeben, du möchtest nicht irgendwie, sagen wir mal, 100 Euro umsonst ausgegeben haben, sondern hast dann das Verpflichtungsgefühl, das zu spielen. Hm. Da komme ich, gehe ich gleich noch mal drauf drauf ein. Und B halt dadurch, dass das Spiel immer weiter Geld bekommt kann das sich theoretisch verbessern, kann vielleicht noch andere Features einbauen und interessanter werden. Ähm, Nochmal zum Punkt A, Verpflichtung zu spielen, das kann natürlich irgendwann eine sehr starke Negativität umschwanken umschw und dann fühlst du dich irgendwann schlecht, weil du spielst und schlecht, weil du nicht spielst. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, was, worauf man gucken sollte. Und das ist halt etwas, worauf jetzt vor allen Dingen halt das Spiel gucken sollte. Aber ich glaube, auf, auf kurze Sicht ist so eine Änderung tatsächlich erstmal für die Mathematiker unter den äh, unter den Magic Arena Arbeitern was Gutes. Und ich glaube, die werden halt jetzt erstmal mehr Geld dadurch verdienen. Was halt eigentlich eher naja. schade ist, denn genau dadurch passiert halt genau das, dass, äh, dass die denken, oh, das ist voll gut, machen wir das mal weiter. Ein Beispiel von mir persönlich, und ich glaube, dass ich jetzt äh, vielleicht ein bisschen ins Fettnäpfchen trete, aber es ist gerade aktuell, äh, World of Warcraft ist mhm. für mich ein Spiel, das hätte nie überlebt, hätte das keine monatlichen Kosten gehabt. Genau ja. aus diesen äh, aus den zwei Punkten. Also erstens, weil es sich halt äh, dadurch immer weiter Add-ons rausschmeißen konnte, äh, und dadurch interessant geblieben ist. Man hatte auch das Gefühl, okay, ich habe jetzt meine, ich weiß gar nicht, 15, 20 Euro oder was waren das immer, hm. äh, im Monat dafür bezahlt und ey, komm, jetzt spiele ich noch mal ein bisschen. Dadurch war es auch immer belebt. Und ähm, ja, genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und das ist halt das, wo ich denke, wo die halt so ein bisschen hinwollen. Aber das in dieser Art und Weise, wie gesagt ist halt etwas, also nur um, um das Verständnis dafür her, her, herzuholen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gut ist, sondern ja. ich möchte nur das Verständnis holen, warum ich denke, warum die das machen. Aber auf diese Art und Weise finde ich das sehr schlecht. Und ich denke auch, dass das auf lange Sicht, und wenn die das immer weitermachen werden, eher zum Sterben führt als zum äh, Also die Leute lassen halt nicht alles mit sich machen. Irgendwann ja. ist da auch, auch Schluss. Das Eine positive Sache wollte ich allerdings noch sagen mhm. Denn wenn sie wirklich jedes Quartal 15 bis 20 neue Karten reintun, ist das endlich eine Möglichkeit, wie sie alte Karten ins Format oder generell auf Arena implementieren können. Mhm. Und vielleicht kommen wir ja doch irgendwann mal in den Genuss, den kompletten Modern Pool in äh, Arena zu haben. Denn sonst habe ich tatsächlich keine Möglichkeit gesehen, wie sie irgendwie sinnvoll die alten Karten implementieren können. Hm. Denn äh, alte Sets einfach so reinzubringen, macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, denn das können die nur nebenbei machen, neben dem normalen Business und das ist Standard. Hm. Und so haben sie halt eine bezahlte Möglichkeit, diese alten Karten äh, zu äh, implementieren, im Sinne von, hey, wir bezahlen wirklich Leute dafür, ein Team dafür, das guckt, dass diese Interaktionen alle so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Klar, Lightning Bolt macht jetzt keine extra Arbeit, hm. denn das gibt's ja schon, aber es gibt ja andere Mechaniken, die dann vielleicht komplett neu implementiert werden müssen. Und genau dadurch, denn durch dieses auch durch dieses 2-zu-1-System und genau durch dieses Ganze, wir bezahlen für Historic mehr, ist halt vielleicht für Wizards und für das Team von Arena, der Moment gekommen, wo wir sagen, okay, wir vergrößern den Pool und vielleicht irgendwann mal das komplette Modern, aber ihr zahlt halt schön für jedes kleine DLC ordentlich Geld. Ja. Und äh, das ist halt der Punkt, der sich richtig schlecht anfühlt, aber gleichzeitig auch der Punkt, der mir eventuell ein bisschen Hoffnung macht, denn wenn dann irgendwann mal komplett Modern verfügbar ist, meine Güte, habe ich dann Bock auf Arena.
0: Aber naja. Na ja. Ja, das, das stimmt. Wenn's dann mal soweit ist, ich meine, wenn sie ja. bei dem, bei dem, bei den Raten bleiben und sagen wir mal, die Maximumzahl sind 20 Karten pro Quartal, also 100 ja, Karten gut. im Jahr. Also bis dann komplett <lacht> modern drin ist, dauert's, glaube ich, dann noch ein bisschen. Ja, ähm, es geht mir dann ein bisschen drum, gerade um die,
1: ich denke mal, die werden dann halt, ja, ums Prinzip und ich denke, die werden halt dann erstmal die Top-Karten in Anführungszeichen reintun, was ja. natürlich auf anderer Seite wieder problematisch wird. Aber ja, das ist deren Job, nicht mein Job. Ich, ja. Mein Job ist es, sich darüber aufzuregen.
0: <lacht> also, also, meine, meine ähm, oder, oder wie ich im Moment das sehe mit Historic, wird einfach sein, dass es einfach absolut niemand spielen wird. Und äh, das ja, ist ich damit auch. halt komplett. Also, es wird dann so sein, wie ähm, die Möglichkeit, über Drafts und Traditional Drafts äh, Gems zu bekommen. Ähm, das ist technisch gesehen, das ist es drin. Also, technisch gesehen kannst du mit rausrotierten Karten noch weiterspielen. Effektiv wird es keiner machen. So, wie ja. es jetzt aktuell aussieht. Ich glaube,
1: es würden, würden halt ein paar machen, aber du findest halt irgendwie nie einen Gegner oder immer die zehn. Ja.
0: Vielleicht gibt es so. da nur so drei Leute, die dann immer wieder gegeneinander spielen und, naja, na ja, immerhin. Aber da, wie gesagt, da knüpft halt auch unsere, unsere Umfrage drauf an. Wie seht ihr das mit Historic? Ist es ein totes Format? Ist es mal einen Blick wert oder ist es sogar sehr gut? Ähm, aber das ist nur ein Teil der Ankündigungen, die jetzt erstmal groß ankamen. Yes. Wir haben ganz, ganz, ganz viel zu Throne of Eldraine. Wir haben oh, ja. einen Haufen, äh, ach so, nee, bevor wir erstmal dazu kommen, es gab noch quasi ein Part 2 zu diesem State of the Beta, ähm, wo nämlich ganz kurz angekündigt wurde, hey, Brawl könnt ihr jetzt schon spielen mit den äh, vier pre-constructed Brawl Decks, die zu Throne of Eldraine rauskommen äh, werden und ganz nebenbei, ähm, Magic Arena kommt offiziell raus. Am 26.09. ist das Spiel dann offiziell nicht mehr in der Beta. Und das erklärt dann auch das Renewal-Event, warum man ab dem 26. September für den ersten Login 10 Rare-Karten bekommt. Ähm aber jetzt reden ja. wir über das äh, genau, Wichtige. Genau, also das ist aber
1: halt auch genau äh, das Thema, Throne of Eldraine. Genau. Ähm, genau, mit dem Release, das ist nämlich am 26.09. ist das Spiel nicht mehr in der Beta. Hey, wir haben es endlich geschafft, ja. <lacht> nach äh, weiß ich nicht wie vielen äh, gefühlten Jahren. Ähm, aber ja, äh, das Spiel ist dann offiziell draußen und äh, dann wird alles
0: gewiped. Nein, was, genau. Jetzt, das
1: wäre krass. Das schöne mal alle gleichsetzen,
0: dann schönes Historic als einziges Format, immer schön doppelt zahlt, immer schön drauf. Ähm, Nein, Quatsch. Aber wir haben jetzt zu ähm, so Throne of wir einen Trailer bekommen, der wieder so ein bisschen genau. ist wie ähm, War of the Spark. Äh, wie fandst du den denn? Hast du den gesehen? Ja, den habe ich
1: gesehen und ich war erstmal überrascht davon, als ich den angeklickt habe, wie lang der geht. Ja. Und dann war ich am Ende vom Trailer überrascht, wie schnell der vorbei war. Also er war sehr kurzweilig, darauf will ich hinaus. Mhm. Ähm, ich fand ihn erstmal technisch... Super, wenn in der Qualität ein Magic Arena-Film rauskommt oder die Magic Arena, äh, Magic Arena, sage ich schon die ganze Magic Zeit. Magic. Magic Film, Magic the Gathering Film oder an der Qualität die Magic the Gathering Netflix-Serie sein wird, mhm. was ich wahrscheinlich nicht glaube. Aber wenn das natürlich so wäre, da wäre ich äh, mehr als positiv überrascht. Also wirklich die Qualität des Films an sich. Hammer. Also wirklich ja. noch mal auf dem Level wie, ähm, und vielleicht sogar sogar noch ein Level höher, fast schon. Nicht von der Emotionalität, aber vom einfach vom Technischen her, als halt der Trailer von War of the Spark. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen im Zwiespalt, als ich das geguckt habe. Mhm. Ich bin mir allgemein, allgemein über Throne of Eldraine noch nicht zu 100% sicher, ob ich einmal denke, ist, ist das, boah, ist das Set Hammer? Oder auf der anderen Seite denke, gerade weil viele der Märchen gefühlt aus dem europäischen Raum kommen. Es gibt auch ein paar mhm. amerikanische, aber irgendwie habe ich das Gefühl für die Amerikaner, Amerikaner ist das irgendwie was Besondereres oder für die Asiaten mhm. als äh, für uns Europäer oder für mich, die auch mit Märchen groß geworden ist. Ja. Und da habe ich irgendwie eher das Gefühl, ist das jetzt cool oder ist das Ganze irgendwie lächerlich? Mhm. Passt das zu Magic the Gathering? So ein, so ein, so, so eine, keine Ahnung, Pfefferkuchenmann und, ja. und 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 Goldlöckchen. Passt das zu, <lacht> zu zu Magic oder ist das ist das wirklich cool oder ist das irgendwie eher lächerlich? Und das ist so der Zuspalt, den ich, hab, den ich momentan noch nicht so hundertprozentig beantworten kann. Und das ist auch genau das, was sich so ein bisschen
0: in dem Trailer für mich widerspiegelt. Wie ist denn das für dich? Ähm, also ich finde, äh, zuallererst, wenn ihr ähm, aufstrebende YouTuber seid, das ist die perfekte Gelegenheit, ein Easter Egg-Video äh, zu machen, dieser Trailer. Weil, glaube ich, allein in den ersten zwei Sekunden sind, glaube ich, so viele Referenzen auf verschiedene Märchen drin. Man hat die drei Köpfe von den, von den Schweinen, wo der, wo der Wolf das Haus umblut pustet, mit dem äh, Heuhaus, mit dem Holzhaus und mit dem Steinhaus. Äh, dann gibt es natürlich die Lebkuchenmänner, es gibt natürlich den vergifteten Apfel, es gibt so viel Kram. Äh, also, wer da Zeit und Lust hat, ein bisschen was zu machen. Ich würde allerdings den Credit für die Idee nehmen. Ähm, sonst Warum machst du das nicht selber? Zeit, Zeit ist, äh, ist ein großes Problem. Aber ähm, ja, heute noch schnell bearbeiten und, und hochladen. <lacht> Mal gucken. Vielleicht schaut ihr auch auf, auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Vielleicht habe ich da ein Video. Nein. Ähm, ah, sehr gut. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich finde den Trailer mega. Ich finde die Musik wieder äh, sehr äh, passend, ohne dass bei, dass es so klassisch Fantasy-mäßig ist. Mhm. Ähm, ich finde von der Dramaturgie her und von dem ähm, ja ja wie die wie diese kleine Kurzgeschichte quasi ist hat es halt so, so einen netten netten Twist weil ähm, das eigentliche was spannend ist und das einzige was das eigentliche was passiert ist ähm, ja nicht die Action in der Szene die Action ist ja von den Rittern und Garok, die sich da prügeln und wir sind quasi wie keine Ahnung wie die Nadel im Heuhaufen und wir erleben die Geschichte auf, aus Sicht dieser Nadel <lacht> so und mhm. das finde ich halt irgendwie so spannend plus halt dann nachher noch der Twist dass der ähm, dass dieses Lebkuchenpärchen auseinandergerissen wurde und äh, man erst denkt äh, dass äh, lebkuchen äh, äh, weibchen was in die suppe gefallen ist dass das halt jetzt der große abschied ist von den von den pärchen aber wirklich halt ist es ja eigentlich genau andersrum dass sie dann irgendwann wiederkommt und ich gehe mal davon aus irgendwie äh, im trank irgendwelche monsterkräfte oder so bekommen hat oder so und äh, dann Vielleicht, dementsprechend garuk ne? angreift ähm, und das, das hat halt witz hat trotzdem so ein bisschen dieses ähm, dieses Alice Madness Returns Tim Burton eske dass es halt so ein bisschen äh, grausam ist in gewisser Weise, aber das hat ja auch die Grimm Märchen damals ausgemacht, wo auch viele ja auch drauf basieren. Und ähm, ja, also also vom vom filmischen her, vom vom äh, von der Dramaturgie dieses Trailers her finde ich es hm. sehr sehr schön. Ähm, also da saß du auf jeden Fall ein großes Team hinter. Ja definitiv. Hinter den das drei Minuten ein, oder vier Minuten Trailer gewesen sein, das zu machen. Hm. Also äh, wie gesagt, also wenn wenn der wenn der Netflix wenn die Netflix Serien so in der Qualität wäre, dann äh, Hut ab auf jeden Fall. Ähm, ja, dazu gab es ja noch den, ähm, den Announcement Stream, was auch ein, ein vor aufgezeichnetes Video war, wo wir einiges an Informationen bekommen äh, haben. Ähm, natürlich haben wir da auch erstmal den Trailer quasi vorneweg. Dann haben wir einen Moderator, der dann Mark Rosewater unter anderem dann im Stream hat, der viel über das Set erzählt, vieles, was wir schon wissen aus äh, vorigen Ankündigungen. Ähm, aber eben halt auch viel, was die Mechanik angeht äh, von Throne of Drain. Es gibt nämlich neue Mechaniken, die da dazukommen. Und äh, das sind zum einen die Abenteuermechanik. Mhm. Und äh, wie ist das andere? Hast du es gerade. Boah, nee, ich weiß gerade nur so ähm, Aber du kannst ja schon mal von den, von den Abenteuern äh, gerade erzählen, wie die funktionieren.
1: Ja. Also bei den Abenteuern ist das so, dass die Karten Also erstmal die Karten sehen ein bisschen anders aus. Ähm, die haben dieses ja normale Kartenframe-Ding. Und dann aber unten die Aufteilung vom Text ist in zwei Teile geteilt. Einmal in einen Kreaturenteil. Mhm. Und einmal in einen Instant Sorcery- was auch immer-Teil. Und oben die Kosten von der Karte sagen halt, was die Kreatur kosten würde. Und dann kannst du halt die Kreatur ganz normal ausspielen. Und die hat den Effekt und wird auch überall so behandelt, wie ähm, wie diese Krea als wäre es die Kreatur. Also ähm, wenn du nach einer Kreatur äh, aus dem Deck suchst, dann kannst du halt auch genau so eine Kreatur raussuchen. Aber wenn du nach einer Sorcery suchst, kannst du halt nicht in eine Abenteuerkarte, die zusätzlich noch eine Sorcery ist, mitnehmen mhm. und hat aber halt zusätzlich diesen, diesen ähm, Adventure- oder Abenteuerteil und der funktioniert ein bisschen anders. Also du kannst dich, wenn du es castest, entscheiden, den äh, Adventure-Teil zu casten oder die Kreatur mhm. und dementsprechend die Kosten, die jeweils aufgezeigt sind, zu zahlen. Äh, wenn du aber den Adventure-Teil castest ähm, Übrigens ist das unten wie so ein aufgeklapptes Buch gemacht. Auf der linken Seite dann das Adventure-Teil und auf der rechten Seite die Kreatur. Ähm, und ja, wenn du dich entscheidest, den Adventure-Teil zu casten, geht die, die Karte, wenn sie verrechnet wird, ins Exil. Und du hast die Möglichkeit, sie aus dem Exil den kreaturen -Teil der Karte noch mal zu casten. Ähm, das ist so der, der Twist, der so dabei ist. Das ist irgendwie so ein, so ein Uh, ja extra Feature des Abenteuers und das ist, glaube ich, letzten Endes, das Wichtigste auf, dem, auf den Punkt gebracht von der Karte. Mhm. Ähm, da gibt es noch so ein paar kleine Mechaniken, die dazu zählen. Zum Beispiel, wenn der Spell gecountert wird, geht der normal auf den Friedhof und du hast nicht die Möglichkeit, die Kreaturenteil nochmal zu casten. Wenn die Karte irgendwie anders ins Exil geht, hast du auch nicht die Möglichkeit, die Kreaturenteil zu casten. Mhm. Und äh, ja, wenn es als Kreatur auf dem Feld liegt und dann getötet wird, geht geht's normal auf den Friedhof und damit hast halt so auch nicht mehr die Möglichkeit, es nochmal zu casten und so weiter und so fort.
0: Also es ist quasi immer äh, eine, Ab eine Abenteuermechanik äh, auf eine Kreatur und genau. ähm, das Abenteuer lässt sich separat von der Kreatur spielen, aber nicht, ähm, aber nicht andersrum. Also, du kannst nicht die Kreatur erst spielen, die wird dann irgendwann, geht dann irgendwie auf den Friedhof oder ins Exil und dann kannst du noch mal das, äh, das Abenteuer spielen. Es funktioniert halt nur erst Abenteuer und dann aus dem Exil kannst du ähm, die Kreatur casten. Also, diese, diese Split-Karten sind halt primär immer noch Kreaturen. Genau. Ähm, auch wenn sie auf dem Feld sind, auch im Friedhof und auch in der in Library, werden die als Kreaturen quasi zuerst gesehen und dieser Adventure-Aspekt, der kommt dann noch quasi äh, obendrauf. Also letzten Endes sind das, wenn ich das richtig gesehen habe, Karten aus explizit
1: eigentlich aus Märchen, also Märchenreferenzen. Mhm, genau. äh, und da kannst du halt quasi das Abenteuer noch so ein bisschen verfolgen und ja. dann halt erst die Kreatur spielen. Also die Karten. Synergieren dann immer so ein bisschen ineinander und haben eine Referenz zum
0: Märchen, zu dem das halt gehört. Genau, es ist so ein bisschen wie, wie so ein Prequel, wie die Vorgeschichte dieser Kreatur, wie sie aufs Schlachtfeld gekommen ist, so in gewisser Weise. So ungefähr, mal oft, ja. Ja. Ähm, genau, die andere Mechanik, die habe ich jetzt äh, zwischenzeitlich auch mal gefunden, heißt Adamant mhm. oder Adamant oder so. Und äh, lässt sich in der Welt von Aldrain somit ähm, quasi erklären, dass es äh, fünf große, ähm, ja, Bereiche in, in, im Bereich gibt, also in, in The Realm, was dann die Welt dann sein wird. Das Ganze basiert ja nicht nur auf Märchen, sondern auch auf Camelot, ähm, die ja dann, also von wegen, ne, dann diese Ritterlichkeit und dieser Ritteraspekt kommt damit drin. Und ja. ähm, diese äh, fünf verschiedenen ähm, Aspekte vom The Realm äh, sind dann, äh, werden natürlich in den fünf Farben von Magic äh, dargestellt. Und äh, als Spielemechanik sieht man das dann so, wir haben hier in dem Artikel den Embareth äh, Paladin, äh, eine Kreatur für vier mana, äh, 4 Mana, 4-1 Human Knight mit Haste und eben Adamant, ähm, was quasi dann besagt, if äh, at least 3 Red Mana was spent to cast a spell, äh, this creature enters the battlefield with a 1-1-Counter on it. Also, kurz gesagt, wenn mm -hmm. minimum 3 von einem spezifischen Typ, also von einer spezifischen Farbe von Mana verwendet wurde, um diese Kreatur oder um diesen Zauber zu casten, äh, passiert ein Zusatzeffekt. Okay. Und äh, das basiert halt auch so ein bisschen, so habe ich es aus dem Stream äh, rausgehört, auf ähm, diesem alle guten Dinger sind drei und äh, diesen ganzen Sachen von wegen, man darf einen Namen hier Bloody Mary irgendwie dreimal im, im, im Spiegel sagen, dann soll ja auch was äh, fürchterliches passieren und so weiter, oder was, was anderes passieren. Mhm. Und darauf basiert halt auch diese, diese Dreifaltigkeit, ähm, die dann dazu kommt ähm, Und das haben wir in verschiedenen Farben. Ähm, mhm. Es wird dann auch noch hier eine Sorcery dargestellt, ein Instant vorgestellt, also es gibt es halt auch in allen Formen. Und äh, wird sich wahrscheinlich spielerisch darin ausprägen, dass es wieder mehr in Richtung Ein-Mana-Decks gibt, also einfarbige Decks, Mono Red, Mono White, Mono was auch immer. <lacht> äh, einfach nur, damit man halt dort äh, diese adamant mechanik dann wahrscheinlich mitnehmen kann für die relevanten Decks hm. Hm. Ja. und wir haben noch eine dritte Fähigkeit Food-Tokens ähm, oh, wo ja. ich mal ganz kurz erwähnen kann dass Wizards of the Coast mir meinen Gag geklaut hat ähm, <lacht> ganz kurze Backstory dazu, äh, ich hatte ähm, über Twitter hatte ich einen Austausch mit einem der Jungs von ähm, von äh, MTG Dingens äh, MTG-Blogs, und zwar mit dem äh, Netdeck Nico äh, at äh, 75slots äh, auf Twitter. Der hatte geschrieben, äh, also es kamen erst die Spoiler für Food-Tokens, wo noch nicht klar war, was Food-Tokens sind. Und darunter hatte ich gepostet, einen Homer-Simpsons-GIF, wo er so sabbert und dann so, hm, hm Food-Tokens. Einen Tag später bekomme ich eine E-Mail von, also diese typische Promotional-E-Mail, die man immer so bekommt, wenn man eine Arena spielt, ähm, mit dem Titel Looks Tasty. Und dann wird die Food-Mechanik erklärt. Da ist so, was zum Teufel? Erwähnt mich doch wenigstens. <lacht> <lacht> Aber als kleiner Gag, nur äh, dabei. Food-Tokens werden im Endeffekt so, so ein bisschen sein wie Clues aus Innistrad, wenn man die noch kennt. Äh, und zwar sind es Artefakte, die man für zwei Mana tappen und sacrificen kann. Und da passiert was. In diesem Fall Food-Tokens äh, generieren drei Leben. Äh, und darüber hinaus gibt es halt dann noch ein paar Synergien äh, mit äh, anderen mit anderen äh, Karten und mit anderen Effekten. Und äh, ja, das sind so die drei Hauptmechaniken. Ähm, zu, ich glaube, letzten Token. Endes
1: ist es gerade beim Food-Token so, dass sie, also der Effekt an sich ist ja nicht wirklich relevant, also hm. zwei Mana-Tetten, Sacrifice and you gain three life. Ich glaube, es geht eher
0: darum, dass du ein Artefakt hast und ein Sacrifice Outlet. Genau, genau. Wie um, genau das dann genutzt wird, bin ich mal gespannt. Genau. Ähm. Um, noch eine letzte Sache, bevor wir zu unseren Top 5 Spoilern kommen, sind die neuen Standard-Sets, die wir bekommen haben. Oh ja, werden. da freue ich mich richtig drauf. Ja, dann äh, lass uns sind, mal teilhaben, was wurde denn angekündigt? Äh, ja, neuer Teros-Blog.
1: Teros Beyond Death. Da geht's in die Unterwelt von Teros. Teros war vor M15, meine ich, also 2014, mhm. äh, 2013, 2014 aktiv. So ein bisschen Und, griechische Mythologie, ne? Genau, genau, griechische Mythologie und da geht's wieder in die Unterwelt mit Göttern und so ein Shit. Und das finde ich ziemlich cool, da freue ich mich sehr drauf. Dann kommt Ikoria, eine Liar of uh, Beomoth, ein Monster-Related Set, was komplett neu sein wird, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann das Core 2021-Set, was Teferi als Posterboy drauf hat, mhm. da bin ich weniger gespannt. Da ob, freuen sich nein, ja also, alle drüber. <lacht> der Feri ist ein, ist ein, ist ein cooler Planesvokaler. Der, der muss dann auch wieder ein bisschen was reißen, sonst, äh, mal schauen. <lacht> Und ähm, ja, dann ein Zettel, auf ich mich sehr... Freue auch wieder, ist Seneca Rising. Also mhm. es geht wieder nach Seneca und da haben sie explizit auch zugesagt, wo die Eldrazis weg sind, äh, geht es eher so um Abenteuer und Erforschen und sowas. Also sogar wieder so ein bisschen Richtung x vielleicht. Aber eher dann halt, wie gesagt, auf der Zen auf dem Seneca-Plane. Und da muss es ja auch dann irgendwie wieder um Länder gehen und da bin ich mal sehr gespannt. Äh, so eine Wahrscheinlichkeit von 5% würde ich dem Ganzen mal zurechnen, dass sie die enemy fetches da drücken. Ich glaube es nicht, aber ja. 5% Wahrscheinlichkeit,
0: wer weiß. Geil, wäre es auf jeden <lacht> Fall. Ich meine, vor Ravnica hat auch keiner geglaubt, dass die Schockländer noch mal wiederkommen. Von daher, wer weiß. Ja. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Dann, mhm, sag ich mal, gehen wir direkt mal rein in die äh, Top-5-Spoiler. Äh, was hast du yes. denn da? Äh, also, wieder zur Erklärung, Top-5-Spoiler heißt jetzt nicht, dass wir ähm, die irgendwie gerankt haben, nach welchen Karten gefällt uns am besten, am schlechtesten. Ist sind mehr so fünf Karten von jedem von uns, über die wir auf jeden Fall reden wollen. Genau. Was haben wir denn da äh, zuerst bei dir?
1: Ich habe... Tatsächlich äh, einige Planeswalker, lämmlich alle drei, ja. als kleiner vorweg spoiler aber ich äh, würde gerne mit dem Oko Thief of Crowns anfangen. Äh, Finde ich einen ziemlich starken Dreimaler Planeswalker, denn er kostet ein grünes, ein blaues und ein beliebiges für ein Viermaler-Loyalty Planeswalker mit der Fähigkeit plus zwei, ein Food-Token äh, erstellen. Das ist ja wieder eigentlich erstmal relativ irrelevant. Aber eine andere Fähigkeit plus eins, man kann ein Artefakt oder eine Kreatur alle Fähigkeiten verlieren lassen und dazu äh, einer 3-3-Eck-Kreatur äh, machen. Mhm. zu einer grünen genau und äh, dann noch minus fünf also etwas was man in Runde 2 direkt aktivieren kann und sogar der Planeswalker noch äh, überlebt wenn man vorher den Fotoken gemacht hat man kann die Kontrolle von einem Artefakt oder einer Kreatur das man selber kontrolliert mit einem äh, von einem Gegner austauschen mit einer Power 3 oder weniger ja warum finde ich den Planeswalker so cool das liegt einfach daran dass die plus eins Fähigkeit sehr vari variabel ist man kann entweder ein food -Token, den man vielleicht vorher erstellt hat, zu einem 3-3-Kreatur äh, machen oder food -Token, die generell vorher schon irgendwie äh, erstellt worden sind ähm, oder Artefakte, Treasure-Token, wie auch immer, ähm, dazu einsetzen, die Planeswalker recht effektiv zu verteidigen. Mhm. Oder ähm, man äh, geht halt auf die Minus-5-Fähigkeit, klaut den Gegner vielleicht ein mächtiges Artefakt, was ja noch nicht mal unbedingt Es geht ja nicht um Converted Mana-Kost, sondern wirklich um Power, ähm, was interessant ist. Und man kann da ein bisschen austauschen. Oder man macht halt einfach den den Food-Token, dann ist das der Typ echt so ein so, ein, so ein kleiner Live-Gainer für drei Mana. Denn erstmal ist das ist ein sechs-Mana-Planeswalker, der dann in der achten Runde Minus-5 machen könnte, was recht stark ist. Äh, also den will der Gegner auf jeden Fall loswerden. Oder man sacrifices halt den Food-Token irgendwie und gaint nochmal live. Also das ist dann so dieses ja, eine sehr vielseitige, einsetzbarer Planeswalker und äh, daher finde ich ihn so gut.
0: Genau, und vor allen Dingen hat er auch eine sehr gute Synergie mit meiner äh, ersten Karte, äh, mit der ich äh, einsteigen möchte in meine Top 5. Äh, und zwar ist das Gilden Goose. Ähm, eine Ein-Mana 02er äh, äh, ja, Bird Creature. Mit äh, Fliegen und äh, dem Text äh, When Gilden Goose enters the battlefield, create a Food Token. Wie eben gesagt, ein Artefakt, was man für zwei Mana tappen und sacrificen kann für drei Leben. Äh, dazu kommt noch, äh, für zwei Mana kann man äh, Gilden Goose tappen und einen Food Token kreieren. Und jetzt kommt der interessante Teil. Man kann Gilden Goose tappen und einen Food Token sacrificen, um ein Mana in beliebiger Farbe ähm, ja, darzustellen. Wer sich also
1: wundert, wer das hier ist, das ist mein, ein Teil von meinem Hund, der hier hinten im Bild rumläuft. <lacht> <Schön>.
0: <lacht> Nicht wundert. Ähm, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich hatte ein paar Sorgen äh, schon vorher formuliert, dass äh, ich glaube, dass wir in einem Format leben müssen, was zukünftig kein ein ramp mehr haben wird, was gerade einen grünen Decks ähm, ja, stark schaden würde, dadurch, dass wir lanova L verlieren. Mm -hmm. Gilden Goose ist so ein bisschen ein etwas komischer Ersatz, aber ich nehme jeden Ein-Mana-Ramp-Ersatz, den ich kriegen kann. Und Gilden Goose ist halt dann eben die Version, die wir haben. Äh, ein bisschen eine schlechte Variante von Birds of Paradise, wenn man es so sehen will. Allerdings mm -hmm. äh, macht sie den wichtigsten Schritt, den eine Ein-Mana-Ramp-Kreatur machen möchte, und zwar äh, den, die Möglichkeit, den dritten Turn vorzuziehen auf den zweiten Turn. Das heißt, Turn 2, mm -hmm. ein 3-Mana-Kreatur, Planeswalker, irgendwas zu spielen. Und das ergänzt sich halt sehr gut mit deinem Planeswalker, mit dem Oko Thief of Crowns, der dann Turn 2 schon kommen kann und direkt plus 2 machen kann, also schon mal außerhalb jeglicher äh, also mit 6 Loyalty bist du relativ safe, was den Planeswalker angeht und du hast sogar noch mal ein Food-Token, dass du dann mit Goose quasi noch mal weiter rampen kannst und also noch mal weiter einen Mana generieren kannst und ähm, ich glaube, dass die beiden im zukünftigen Standard, ähm, ja, zumindest so die ersten paar Turns von Ramp-Decks sehr krass beeinflussen werden und äh, ich dementsprechend denke, dass Gilden Goose eine äh, sehr gute Karte sein werden könnte.
1: Mhm. Ja, dann äh, würde ich direkt mit meinem nächsten Spoiler weitermachen. Gerne. Und das ist tatsächlich eine Adventure-Karte und zwar das A Love Struck Beast mhm. oder Heart's Desire. Und das ist ein dreimana adventure Okay, wie, 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 wie kündige ich die
0: an? Also es das ist eine, eine 3-Mana-Kreatur mit dem Adventure für 1-Mana. Okay, das finde ich
1: gut. <lacht> mit einem es ist eine 3-Mana-5-5-Kreatur, die nicht angreifen kann. Es sei denn, du kontrollierst eine 1-1-Kreatur. Mhm. Äh, das heißt, dann ist es halt, wäre es ein 5 5 blocker Aber es hat natürlich noch den Adventure-Text drauf. Äh, für 1-Mana-Sorcery mach mal einen 1-1-Human-Creature-Token. Und äh, ja, dann könnte man theoretisch für 4 Mana einen 5-5er, einen 1-1er spielen. Und dann könnte der 5-5er sogar angreifen. Warum ich die Karte reingenommen habe, ist, ich finde die ziemlich Cool, weil ich möchte ja immer noch das monogrün stompy deck sehen. Und das ist ja vielleicht auch sogar wie mit der Fähigkeit, die du gerade eben angesprochen hast, wo da mal dreimal grün bezahlt werden muss für etwas. Vielleicht dann noch ein Zusatzeffekt passiert. Vielleicht kommen da ja auch noch coole Karten, mhm. ähm, um monogrün zu pushen. Und da fände ich die recht cool. Gerade jetzt, wo der ähm, Leaf champion rausrotiert, der 5-4er für 3-Mana, mhm. könnte die ganz interessant sein. Allerdings ist sie halt für 4-Mana dann dementsprechend eigentlich äh, recht teuer, aber dafür hat's dann halt wieder zwei Buddies. Das hängt halt ein bisschen davon ab, ob es noch andere coole 1, 1 er gibt, dass der auf jeden Fall safe angreifen kann. Es fehlt halt eigentlich der Lanover 11 der zum Beispiel auch mhm. eine 1-1er ist und der dann da liegt. Ähm, müsste halt noch auf jeden Fall was nachkommen. Warum ich sie reingenommen habe, ist halt einfach, äh, weil ich äh, grün mag, erstens. Und zweitens, weil ich einen Adventure-Text drauf hatte und äh, darauf wollte ich auf jeden Fall nochmal explizit drauf eingehen.
0: Ja, und das ist halt auch ein sehr cooles Artwork und äh, ich mag's ja auch, es glaube ich, bei war of the Spark schon häufiger mal erwähnt. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn Karten äh, eine Geschichte erzählen und gerade die Adventure-Mechanik eignet sich dafür natürlich super. Und gerade die äh, Das Schöne und das Beast ist ja ein Film, der wahrscheinlich einen Großteil äh, gesehen hat oder sehen sollte, meiner Meinung nach. Und äh, das wird ja hier gar nicht ganz schön gemacht, dass halt äh, das Beast ähm, eine sehr große äh, Kreatur ist, die super viel machen kann, aber sie braucht halt. Die Prinzessin in dem Fall, oder halt ein 1-1-Human-Creature-Token, äh, um halt dann angreifen mhm. zu können. Äh, erklärt dann aber auch, warum Gilden Goose zum Beispiel keine 1-1 ist. Äh, weil sonst halt diese Mechanik komplett ausgehebelt <lacht> würde. Ähm, aber auf jeden mhm. Fall eine sehr coole Kreatur. Ich bin generell mal gespannt, wie sehr sich diese äh, Adventure-Creatures oder, oder wie auch immer ähm, dann zeigen werden. Ähm, ob das so eine, so eine sehr dominante Mechanik sein wird oder vielleicht dann doch eher ein Nebenher-Thema sein werden. Äh, mal schauen. Meine nächste Karte ist ein Artefakt. Ein äh, Heraldic Banner heißt das. Ähm, für drei Mana, wie gesagt, ein Artefakt mit dem Text ähm, As Heraldic Banner enters the battlefield, choose a color. Äh, creatures you control of the chosen color gets plus one, plus zero. Und tappt für ein Mana der benannten Farbe. Ähm, ich finde das wegen dem letzten Part ist so ein bisschen der 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 Punkt, warum die Karte ähm, vielleicht besser sein könnte als ein Icon of Ancestry. Ähm, plus natürlich, du, du suchst bei beiden Artefakten, muss man fairerweise sagen, unterschiedliche äh, Gleichheiten. Bei dem einen sind es Creature-Types, bei dem anderen sind es ähm, Farben. Äh, aber mhm. ich mag halt generell einfach diese diese Möglichkeit zu haben, ähm, jegliche Farbe, vielleicht sogar Monogreen, was du eben schon erwähnt hast, spielen zu können. Und du hast gleichzeitig noch ein Ramp-Piece quasi drin, für die entsprechende Farbe. Ähm, wird, also Ich finde es einfach ein sehr nettes und sehr wertvolles äh, Stück. Ein bisschen schade ist es schon, dass es halt nicht plus eins plus 1, sondern plus eins plus null gibt, mm. aber ähm, hey, es macht
1: halt das, was die drei Mana Artefakte so machen, äh, gemischt halt. Es gibt diese drei Mana, die äh, Rampen äh, und also dieses klassische drei Mana at one hm. color auf, äh, auf add one Mana auf any color. Äh, plus noch irgendein Zusatzeffekt, Scry 1 oder Gain 3 Life, was auch immer. Mhm. Und ähm, dann halt dieses, wie du schon gesagt hast, äh, das Icon, das halt einen bestimmten Creature-Type plus 1, plus 1 gibt und zusätzlich noch ein bisschen was. Und das macht halt von beiden so ein bisschen. Und das passt für mich sehr, sehr gut in Mono-Grün rein. wenn mhm. es rampt und es gibt da Kreaturen plus 1, plus 0, was beides sehr relevant ist. Also Gefällt mir auch sehr gut. Habe ich tatsächlich auch im dem Brawl-Commander-Deck ist ja auch mit drinne. Und mhm. äh, die passt da auch sehr gut rein. Und plus, die fixt auch noch mal, wenn du mehr farbig spielen solltest, kannst du dich halt entscheiden, welche Farbe du gerade brauchst. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, was ist denn deine
1: nächste Karte? Genau, direkt weitermachen. Und zwar ähm, hat's uns eben schon kurz angesprochen. Knights machten hier tatsächlich noch mal einen großen Teil der Karten aus. Mhm. Was einfach dran liegt, dass es ja so, ein, so eine Art Camelot-Ding sein soll. Bisschen traurig, dass jetzt die ganzen coolen Knight-Karten raushotieren. Ja. Äh, zum Beispiel der schwarz-weiße Knight, der 4-4er, vier der eigentlich nie wirklich relevant geworden ist. Die aus Dominaria die Knights erstellen kann mhm. und dann noch Karten zerstören kann. Dann äh, History of Binar. Binalia, Doppel, der, der weiße Ritter, der schwarze Ritter, mhm. der weiß-schwarze Lord-Ritter. Also die ganzen Karten gehen leider raus, aber dafür gibt es auch Ersatz und darauf möchte ich äh, jetzt zumindest in kurzer Form eingehen. Denn einmal haben wir als quasi, ja, es ist nicht wirklich eine History of Binalia, aber es geht irgendwie in die Richtung, dann ist es eine Mythic, sie kostet Doppelweiß, ähm, und sie könnte auch zwei, zwei Ritter machen. Und zwar kostet sie 6 Mana für die beliebige Doppelweiß The Circle of Loyalty. Hm. Ist ein legendäres Artefakt, das halt quasi liegen bleibt dementsprechend. Kostet dich aber ein beliebiges weniger für jeden Ritter, den du kontrollierst. Also im Bestfall einen Doppelweiß, äh, Doppel äh zahlst du halt nur dafür. Mit dem Effekt Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen plus eins plus eins. Und immer wenn du einen legendären Spell castest, dann erzeugst du einen 2 zwei, zwei Ritter mit Wachsamkeit, also die, die man kennt. Außerdem hat es für vier Mana und Tappen erstelle einen äh, Erzeuger, ein, zwei, zwei Ritter mit Wachsamkeit. Ich finde die Karte gar nicht mal so schlecht. Wenn sie Runde 2 kommt, pumpt sie alle deine Kreaturen auf. Äh, ja gut, in Runde 2 kann sie nicht kommen, denn da müsste <lacht> es erstmal einige One-Drops für geben. Ja. Äh, aber wenn sie halt für zwei Mana kommt, das würde ich sagen, pumpt sie halt deine deine Kreaturen, die vier, die du dann auf jeden Fall liegen hast, mhm. ähm, halt auf. Und kann zusätzlich halt noch... Zwei Zweier erstellen, die dann auch automatisch direkt drei Dreier sind. Ich finde die Karte, und die kann halt theoretisch auch noch selber welche erstellen, wenn du mal Mana übrig hast. Ich finde die Karte sehr gut, aber es fehlt noch an, an guten Rittern, damit Ritter an sich gespielt werden können und damit die Karte überhaupt Sinn macht. Ja. Ähm, ich möchte aber direkt in einem noch äh, eine andere Karte erwähnen, die ganz kurz nur mit da, da reinspielt, dass ich denke, dass das Ritter doch wirklich noch mal das neue Vampire werden könnte. Mhm. Und das ist äh, äh, Tournament Grounds, ein Land, das entweder für äh, generisches Mana habt oder für rotes, weißes oder schwarzes, was du allerdings halt nur Benutzen darfst, um Ritter oder Equipment Spells zu casten. Hm. Dafür kommt dieses Land tatsächlich ungetappt rein. Das ist das heißt, es ist ein sehr, sehr starker Fixer, der ungetappt reinkommt. Wenn du nur Ritter spielst, dann äh, kann diese Karte dir direkt äh, bezahlen. Und falls du dann halt da mit Instant Sorcery oder was auch immer bezahlen möchtest, hast du immer noch die Möglichkeit für Generisches zu tappen. Mhm. Also, das sind so die Gründe, warum ich denke, je nachdem, was noch so kommt, Ritter könnte tatsächlich nochmal sehr stark werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Thema wird auf jeden Fall ganz schön gepusht und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie gut das Deck dann im Endeffekt sein wird. Also mhm. ähm, im Sinne von, als Ixalan rauskam, waren ja die Vampire nicht so gut. Jetzt wo ja. äh, Corset 2020 rauskam, wurden Vampire super gut. Also ja. äh, mal schauen, wie hier Richtung sich jetzt die Ritter entwickeln. Ähm, meine nächste Karte ist ebenfalls ein Land, und zwar Witches Cottage ist ein Land mit dem Basic Type Swamp. Also es ist keine Basic Land, aber er hat den Typ Swamp, was für mhm. mögliche Fetches ähm, relevant sein könnte. Und im Text hm. Witches Cottage enters the battlefield tapped unless you control three or more uh, three or more other swamps. Uh, when Witches uh, Cottage enters the battlefield untapped, you may put target creature card from your graveyard on top of your library. Und ich finde es interessant weil sich so ein bisschen anfühlt äh, und auch anhört, als ob das ein Cycle werden könnte. Äh, für jedes andere Land auch noch quasi. Wo dann äh, ein anderes Land, was kein Basic-Land ist, aber dort so diese Basic-Bezeichnung mit drin hat. Ähm, und dass halt irgendwas zusätzlich passiert, wenn man äh, mindestens drei oder mehr äh, von diesem Typen äh, dazu hat. Das passt natürlich ins Thema Einfarbigkeit in Decks. Das passt äh, in das Thema, halt viele Basics allgemein zu spielen. Und äh, wenn dann mal noch quasi dazu belohnt wird, indem man hier quasi äh, ja quasi Reanimator äh, auf dem Land mit drauf hat, was dann auch nicht gecountert werden kann, ähm, dann äh, finde ich, hat diese Karte im Speziellen und der Cycle, wenn es denn einer ist, ähm, dann doch schon auch Potenzial.
1: Ich bin mir nicht sicher, wo ich das gesehen habe, aber ich meine, dass ich auch schon den Blau, die blaue Karte davon gesehen oh, hätte. Das wäre natürlich interessant. Ähm, aber irgendwie ähm, vielleicht ich, ich weiß nicht, wo. Äh, Werde ich vielleicht gleich nachhaken, nachdem ich ähm, auf meine nächste Karte eingegangen bin. Ja. Und das ist, äh, wie versprochen, noch einer der Planeswalker. The Royal Science hm. ist ein 3-Mana, 5-Loyalty-Planeswalker für ein beliebiges, ein blaues, ein rotes. Ähm, plus 1 mit der Lootfähigkeit, Draw-Karte, then discard card. Oder plus eins, eine Kreatur deiner Wahlkrieg, plus zwei, plus null. Und First Strike und Trampel bis zum Ende des Zuges. Schade, dass er nicht monogrün ist. Mhm. Und äh, der Fähigkeit, minus acht, ziehe vier Karten. Und wenn du das machst, kannst du vier Schaden zu irgendeinem äh, Ziel machen. Äh, nee, nicht vier, vier Schaden, sondern so viel Schaden, wie du Karte in der Hand, ha äh, Hand hast. Genau, also mindestens vier. so mhm. Und ja, die Karte ist auf den ersten Blick eigentlich nicht so stark. Aber ich finde die Einsetzbarkeit der Karte ist wieder super. Also, du hast die Plusfähigkeit, womit du looten kannst, was super geil ist. Das ist für drei Mana, wenn du das jede Runde machen kannst, super geil. Mhm. Ähm, die kommt mit fünf rein. Das heißt, sie hat einen sehr hohen Wert, Lebenswert, die dir dementsprechend auch noch mal Zeit kaufen kann, wenn der Gegner die wegkriegen möchte. Du kannst sie benutzen, um Kreaturen zu pumpen, die äh, ja dann angreifen können, vielleicht finishen können, je nachdem. Und wenn der Gegner sie halt nicht weg wegmachen möchte, weil er die gerade nicht relevant findet, hast du immer noch die Möglichkeit, irgendwann minus acht zu machen und nochmal vier Karten nachzuziehen und nochmal irgendwohin Schaden zu machen. Ich finde die Karte, wie gesagt, ziemlich cool, ziemlich stark. Aber auch da fehlt mir noch gerade das richtige Deck, um die Karte zu spielen. Mhm. In den Phoenix-Deck würde sie passen, aber der Phoenix rotieren ja auch einige Karten jetzt raus und sowas. Äh, und zwar auch nie T Tier 1. Äh, wirklich, aber äh, ja. Da wird es irgendwie hinpassen, weil irgendwie will man ja auch mhm. äh, angreifen und über Kreaturen gewinnen und diesen Loot-Effekt will man auch, weil es so eine Art combo deck ist. Man muss erstmal seine ganzen Karten finden und die Phönixe dann in den Friedhof schmeißen. Äh, das passt ja mit der Plus-1-Fähigkeit super auch. Ja. Bin ich bin mal gespannt, wo die Karte gespielt wird, aber ich sehe auf
0: jeden Fall Potenzial bei der Karte. Ich finde es vor allen Dingen auch interessant, dass es quasi eine Dual-Planeswalker-Karte ist mit äh, Will und Rowan, die wir, glaube ich, aus ähm, Battlebond äh, schon mhm, als ja. individuelle Planeswalker kennen. Und das finde ich halt irgendwie interessant, dass man jetzt sich quasi gesagt hat: okay, wir packen jetzt zwei Planeswalker in einer Karte. Macht bei den beiden noch mehr Sinn, als sage ich jetzt mal bei anderen, aber auch potenziell eine Richtung, die sich ja auch weiterentwickeln kann. Irgendwie so ein Chandra und Nissa zusammen Planeswalker für ein Grohl-Deck oder so. Mhm. Ähm, Wäre mal interessant, was da noch alles so kommt. Ähm, dann, meine, äh, mein vierter Platz ist äh, ein erst unspektakulär wirkendes. Ähm, Uh, Artefakt und zwar Midnight Clock, eine zwei, äh, drei Mana mit äh, zwei generischem, einen blauen Artefakt und dem Text äh, Tab für ein blaues Mana, dann äh, für äh, jedenfalls nochmal drei äh, äh, Mana Put an hour counter on midnight clock und äh, dem Text dazu noch At the beginning of each upkeep put an hour counter on midnight clock. Und ähm, darunter noch, when the 12th hour counter is put on midnight clock, shuffle your hand and your graveyard into your library. Uh, then draw seven cards, exile midnight clock. Also es ist so ein bisschen ähm, so, so einfach ein Refiller im Late Game. Und ich weiß auch immer noch nicht so hundertprozentig, wo ich sie jetzt genau reinpacken wollen würde. Ähm, aber ich finde es irgendwie sehr interessant mit dieser Hour-Counter-Mechanik, wo man dann sagt, okay, ähm, ist natürlich wird interessanter in Brawl oder in Commander, wo man dann sehr viele Abgibs hat. In One-on-One -on -One muss man dann gucken, inwieweit man vielleicht diese 3 äh, mana aktivierungskosten zahlen kann. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall was, was ich dachte: Okay, das ist irgendwie so einzigartig und ähm, ja, ich, hat, hat man so noch nicht so häufig gesehen, ähm, dass ich mir dachte: Hey, packe ich es mal mit drauf, mal schauen, was draus wird. Vielleicht, vielleicht wird es ja das, der neue Boah, heiße in Scheiß. Mit dem
1: ekligen Control-Deck, warum nicht? Ja. Nochmal die Hand auffüllen. Ah, ja, es sieht stark aus. Und irgendwie, äh, sonst gut, Snacks, ist da auf müssen wir ja haben. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, dann würde ich äh, noch auf den letzten Planeswalker, den wir bisher gesehen haben, eingehen. Und zwar den Garou, den wir ja auch aus dem äh, Trailer kennen. Ja. Es ist ein, finde ich, äh, Garou-Cursed Huntsman. Finde ich ein solider Planeswalker, aber gehe ich jetzt sofort drauf ein. Sechs Mana kostet hier, ein schwarzes, ein grünes, vier beliebige. Mit fünf Loyalty. Und der Nuller-Fähigkeit, man kann 2, 2, 2 schwarze und grüne Wölfe machen. Mit der Fähigkeit, wenn die Kreatur stirbt, kriegst du ein Loyalty-Counter auf den Garuk Planeswalker. Auf jeden Garuk Planeswalker, den du kontrollierst. Ja. Und das ist schon mal sehr solide. Dann minus 3 Destroy Target Feature, Draw Card. Auch sehr stark. Und der Fähigkeit minus 6. Kreaturen, die du kontrollierst, King plus 3 plus 3 und haben Trampel. Mhm. Ja, also die Karte macht eigentlich alles, was so ein teurer Planeswalker machen sollte. Und das ist äh, mit einer Minusfähigkeit etwas zu zerstören. Zusätzlich sogar noch eine Karte ziehen, sehr stark. Sich selber zu beschützen mit leider einer Nullerfähigkeit. Und wenn mhm. man es irgendwie hinkriegt, die Wölfe zu blocken zu benutzen oder zu sacrificen, kann man halt auch sehr schnell auf das Minus 6 kommen, denn du musst nur einen Wolf dafür töten äh, in irgendeiner Form. Mhm. Und dann haben deine Kreaturen plus 3, plus 3 einen Trampel. Das heißt, der Gegner muss auch überlegen, greife ich jetzt an und gebe ihm die Möglichkeit, Garuk zu beschützen und ihm dann vielleicht sogar direkt Minus 6 zu machen. Mhm oder nicht. Einziger kleiner Nachteil oder ein Wehmutstropfen für mich ist es ist ein 6 Mana Planeswalker limited. Absolute Bombe, ja. super stark, würde ich auf jeden Fall spielen, wenn es irgendwie nur geht. Constructed muss man mal halt gucken, wann kommt man schon mal zu diesen äh, zu diesen 6 Mana, dass sich das lohnt, den Planeswalker zu spielen, wenn er im Zweifelsfall halt direkt abgeräumt wird. Ja. Aber dafür kann halt für 0 direkt 2 Kreaturen bringen, was auch ganz gut ist. Und wenn er liegen bleibt, hat er nächste Runde noch mal zwei Kreaturen, mhm. was super gut ist. Und im Zweifelsfall
0: zerstörst du halt einfach nur eine Kreatur und ziehst eine Karte, was für sechs Mana auch in Ordnung ist. Klingt halt für mich wie ein sehr ähm, sehr grindiger Gulgari-Finisher, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen mhm. wie Ruska Relic Seeker in Ixalan. weil ja auch ein sechs Mana Planeswalker mit der Fähigkeit Destroy Target Creature oder Permanent sogar. Ähm, mhm. Und Upside noch da drauf. Also ich glaube, wenn der runterkommt, hat sofort einen Impact mit dieser Minus-Drei-Fähigkeit. Ähm, dann kann das schon krass sein. Und wenn er halt dann einmal liegt und äh, wird nicht weiter beachtet vom Gegner, dann kannst du ja jede Runde einfach Wölfe spammen. Hast vielleicht sogar in grünen ähm, dann auch noch Wolf-Tribal-Gedöns äh, äh, drin mit dem night, äh, night mhm. whale pack oder wie Pack? Wie auch immer. Dieser Flash-Wolf. Ähm und ja, ich bin auf jeden Fall mal... Gesch also, das ist, glaube ich, der Planeswalker neben Oko, den ich am ehesten noch in ein sehr genaues Deck, also halt in so einer Golgari-Midrange-Shell, äh, sehr gut sehen kann ähm, als ein- oder zweimal. Ja, wollen wir noch mal zu deiner letzten genau. Karte kommen? Genau, kommen wir noch ganz viel hier schon ein
1: bisschen. <lacht> ja, genau. Aber es soll ja nicht Ganz zu schön Nachteil voll heute mit,
0: der, äh, mit den Themen. Aber wir haben heute... Mhm. Ähm, äh, meine letzte Karte ist Rankle, Master of Pranks. Eine 4-Mana, äh, zwei generische zwei schwarze Legendary-Creature, äh, Fairy Rogue ähm, mit äh, power Toughness 3-3. Äh, und im Text äh, zum einen hat er Flying und Haste. Äh, when a Rankle, a master of pranks, deals combat damage to a player, choose any Okay, danke, Bina, dass du ja einfach mal auf den Stuhl springst. Ähm, <lacht> choose <lacht> any number ja auch grad am Rumjumpen, ich weiß auch nicht, was los ist. <lacht> Die Tiere rasten aus. Ähm, ja. Choose any number of uh, these effects. Und das eine ist halt, each player discards a card. Uh, each player loses one life and draws a card. Each player sacrifices a creature. Und wie ich mir das vorgestellt habe, oder wie ich am ehesten denk äh, denke, dass das ähm, gut eingesetzt werden kann, ist als ein Quasi-Ersatz zu Ravenous Chupacabra. Als 4-Mana, er kommt rein. Dadurch, dass er Flying hat, ist er in gewisser Weise auch ähm, äh, also nicht so einfach blockbar. Und wenn man dann tatsächlich Schaden durchkriegt, kriegt man eine gegnerische Kreatur weg. Und Revenous Trooper Cabra war ja zu einer gewissen Zeit im Standard sehr, sehr gut. Und dementsprechend glaube ich, dass ähm, quasi ein Revenus Trooper Cabra, der zusätzlich dann auch noch äh, potenziell den Gegnern eine Karte wegnimmt oder halt äh, das letzte Rest Schaden macht mit dieser Loses One Life and Draws a Card-Fähigkeit. Ich glaube, diese Karte findet früher oder später irgendwo Play ähm, mhm. Ich sehe die Karte auch. Ich weiß noch nicht in welchem,
1: aber irgendwie habe ich das Gefühl, die könnte auch modern relevant sein. In irgendwelchen Karten, wo du eh selber Karten Karten möchtest und mhm. sowas, um deine Hand leer kriegen möchtest und sowas.
0: Äh, ja, starke Karte. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann, dann werden würde. Und das bringt uns eigentlich auch schon ans Ende von äh, Folge 31 von Radio hm. Rafnica. In der nächsten hm. Woche werden wir dann ähm, ja, mehr Spoiler zu besprechen haben. Wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, vielleicht nochmal eine News zu Historic. In dem Sinne nochmal einen Aufruf an unsere Umfrage oder für euch, dass ihr an der Umfrage teilnimmt. Und zwar äh, MTG Arena Historic Format ist ein tolles Format. Mal ein Blick wert, äh, ein Todesformat, sorry, das, das ist eine komplett andere Aussage, was sag ich denn hier? Ist entweder ein totes Format, mal ein Blick wert oder tatsächlich sehr gut. Ähm, oh, ich sehe hier gerade noch, ähm, du hast, äh, oder, oder wir haben noch eine Frage aus dem QA. Ähm, yes. Dann, äh, was haben wir denn da? Uh, Reban, wenn ich es richtig ausgesprochen habe Reban, uh, hat
1: uh, tatsächlich mich gefragt, ob ich öfters im High World in Köln bin uh, dazu kann ich sagen, uh, ursprünglich komme ich aus der Gegend, aber mittlerweile bin ich halt uh, eigentlich fast immer in Fischkrieg mhm. uh, ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich auch mal ins High World komme, aber ansonsten
0: Fischkrieg ist nicht so weit weg, also komm doch gerne dahin <lacht> Alles klar. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt fürs Q&A oder uns generell erreichen wollt, Fragen zu den Inhalten habt, Fragen zu uns habt, Fragen zu Magic habt oder zu was auch immer, könnt ihr uns erreichen unter Facebook, unter Twitter, unter Instagram. Auf Twitch sind wir jetzt mittlerweile auch beide. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung, beziehungsweise wenn ihr das als Podcast hört in den Shownotes. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen, Franz. Und ja, äh, gleichfalls. <lacht> dann bis zur nächsten äh, Woche. Radio Hoffniger. Haut rein. Ciao. Ciao.